0: aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje, a briga de bar que quase acabou com o The Kill! os garotos desobedientes, a história de Queen e David Bowie trabalhando juntos, a canção que detonou a voz de John Lennon e o último solo de Ed Van Hayden. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu Rival e melhor amigo Crânio Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes, tamo junto no rock Tamo junto no rock Crânio e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto Na noite E Crânio, o nosso programa Conflito Armado é um programa alegre pra cima mas não podemos deixar de falar aqui de uma perda irreparável que o mundo da boa música sofreu é. nos, nos últimos tempos, que foi a morte de Ed Van Halen, um guitarrista icônico, sensacional, que nos deixou aí depois de uma luta incansável contra um câncer. Crânio, muita coisa já foi dita, muita gente, todo mundo se manifestou, então nós não vamos falar muito aqui não, só vamos mesmo deixar registrado aqui as nossas, os nossos sinceros sentimentos aí em relação a essa notícia muito triste
1: que recebemos, não é Crânio? Exatamente, Bob, uma notícia muito triste, mas como você disse, é incrível cara, todo mundo se manifestou, eu nunca vi uma, uma comoção tão grande com a passagem de alguém como foi do Ed Van Halen. E, então é isso aí, cara. E quanto à questão da alegria, ele sempre foi um cara muito alegre, né? Era incrível ver ele tocando com aquela carinha mais boa, cara, e fazendo aquelas debulhações mais impressionantes. Parecia, parecia que era uma coisa fácil, cara, vendo ele tocar assim. Então ele sempre foi um cara alegre, o Van Halen sempre foi uma banda pra cima, né? Que trouxe muita alegria pra galera. Fica aí a nossa homenagem. Muito obrigado, Ed.
0: aí, Crânio, então vamos lá. Boy. Olha aí, 1982, Crânio, uma história muito legal com The Cure, a banda do nosso amigo Robert Smith. É, nessa época os caras estavam com muito sucesso e gravaram um disco sensacional, Pornography. É, é... Muito sucesso, mas também muitos problemas, crânio, crânio, crânio. A banda quase acabou aí nesse momento. O que, que acontece? Eles haviam lançado esse disco e já foram direto, direto pra turnê. Mas esse, a gravação do disco não foi muito legal, não. Havia muitas tensões... Causadas principalmente pelo excesso do abuso. <risos> <risos> excesso de abuso. Sim. De drogas. E álcool, como não poderia deixar de ser.
1: Sempre a,
0: gravação, a gravação foi muito tensa. Os caras queriam também ali um, um, um clima muito dark, muito sombrio. Dizem até crânio que eles chegaram. A gravar algumas músicas no banheiro do estúdio uhum. é, eles, eles olharam, nossa que banheiro sujo cara, Que coisa mais porca, mais nojenta <risos> Vamos gravar a música aqui <risos> Colocaram os microfones lá e cantaram para pegar aquele clima crânio, e, e conseguiram, o negócio ficou pesado mesmo tá, sim, é. O que que acontece? Eles então foram para é, a turnê é, Mas não era uma boa ideia, né? o clima já não estava uhum. bom e aí, juntaram todo mundo ali, amontoados no, nos, nos, nos ônibus de Tournei, tocando pelo país, por outros países, aquela coisa toda. Sim. E tudo bem. <risos> o que, que acontece? É, tudo, tudo, na verdade, contribuiu, contribuiu para esse clima pesado, cara. até o palco tinha um clima pesado. A gente foi até procurar aqui umas fotos e. Não dá para ver nada. Bem, não dá para ver é. nada, viu tudo escuro. E tudo isso foi contribuindo pro clima ficar cada vez pior. Cada vez mais pesado. E o clima estava tão pesado, crêndo, que afastou até mesmo os fãs. Aí, é os caras assim, começaram a tocar para lugares ali, no máximo, com uma metade do público. Nem o pessoal, os fãs, estavam querendo saber daquilo lá, não. Tava muito dark. Pô, Aí... Então, beleza, um belo, uma bela noite, os caras estavam tocando em Estrasburgo, é, na França, ali, é, é, fronteira com a Alemanha, olha só, então tá. Sim. Aí acabou o show, o Crânio, beleza, os caras, vamos, vamos pro boteco, então, vamos comemorar aí mais um show, vamos tomar uma, foram os caras do The Cure e os caras da banda de abertura, aliás, foi apenas o batera, o, aliás, o baixista Simon Gallup, e o vocal Robert Smith Foram do daqueles os outros caras não quiseram ir Não, crê, ficaram no hotel E a turma foi para o bar Tudo bem, Sim. lá pelas tantas Crê, isso já era umas 6 horas 6 e meia da manhã O baixista Simon Gallup Disse, ah cara, já chega Eu vou embora E foi saindo do bar, crê Era aqueles bares assim com dois andares Ele desceu para o primeiro andar e foi saindo O garçom chegou e disse, ô, oh, oh, meu amigo, o senhor não pagou sua conta, não <risos> E o cara disse, é, mas espera aí, velho, eu sou o cara do... Do The Cure, como é que você não vai, você vai me cobrar? Você não está cobrando do, do Robert Smith, não não, todo mundo tem que pagar, o senhor O que, que é isso? É um absurdo essa peluca, o cara pelo feio crânio, olha aí do rock, E voltou, vou lá, com tirar isso Essa é satisfação Chegou, chegou. subiu, foi lá na mesa Do Robert Smith e disse Ô oh, Robert Smith, você está pagando Suas bebidas, Que os caras estão querendo me cobrar Por que, que você bebe e não, e não paga, e eu vou pegar Eu tenho que pagar, isso é um absurdo O <risos> que, que você está achando que você é, eu não vou pagar Não, e aquela coisa toda, crânio o Robert Smith calmamente levantou e disse: Xará! <risos> Cala a boca, cara! E o, 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 o Galo já vai, cara! E deu um soco no Robert Smith, E a confusão estava armada uma briga mesmo de tapas, pescoções, voadores. <risos> é, o negócio foi feio, crânio. E aí, Robert Smith, e o pessoal, separou. Então, Robert Smith disse: Olha, quer saber? Eu estou é fora dessa banda pegou foi pro hotel crânio pegou o seu o seu passaporte entrou no avião e deixou apenas o bilhete
1: não volto mais <risos> <risos> o Bob não voltou cara pegou o avião não, bom, não voltou imediatamente pro hotel, né? Pegou o avião e se mandou. Aliás, o Gallup também fez isso. Foi embora, não quer saber mais de shows e, e, e foi embora. E os caras tinham uma turnê pra, pra, pra fazer, sim, né, cara? Tava sim. no começo ali e tal. E beleza, o Robert Smith foi pra casa. Olha só, chegou na casa dele. Ele morava com os pais, cara. Com o pai, pelo menos. Que coisa. Chegou na casa dele. Ô, oh, papai, voltei, olha eu aqui. Bob, é, o pai dele olhou e falou assim: o que, que você está fazendo aqui, Robert Smith? Você tem um, uma <risos> turnê, o que, que você está fazendo aqui? E o Smith disse: ah, pai, briguei com o Gallup e não vou tocar mais, não, não vou voltar para essa turnê, sair da banda, não sei o que. O oh, Bob, o pai dele, falou: Você vai voltar agora, seu moleque irresponsável. <risos> é. As pessoas compraram ingresso para ver vocês, cara você tem uma turnê, seja homem, vai voltar, você não vai ficar aqui dentro de casa não, pode pegar suas trouxinhas e voltar, né? e fazer a sua turnê, cara, Sou irresponsável, e assim foi, cara, o pai dele não deixou ele ficar em casa, ele pegou com o rabinho entre as pernas ali, voltou, e fez a, a turnê, o Galo também voltou, eles terminaram a turnê, agora, eu não sei se isso foi uma boa ideia, porque, é, eles fizeram a turnê, beleza, mas no último show, cara Na última música, acabou a última música E tal, a galera se Ei, Valeu, muito obrigado e tal O Gallup chegou, o baixista, né Chegou no, no microfone e disse oh, Galera, queria contar uma coisa pra vocês, vocês não sabem Mas o Robert Smith É um grandíssimo filho né, oh, oh, oh. E começou a xingar o cara No palco, o Bob, no microfone Pra galera toda ouvir o Robert Smith ficou muito feliz com aquele... Já passou a mão ali num monte de baquetas. e começou a dar baquetada, a tacar a baqueta no, no cara do baixista. Uhum. A confusão. Se armou ali de novo, em cima do palco, na última música, no último show da turnê. Agora, pensando bem, cara, talvez seja até uma, uma, uma boa lição, viu? Sim. Principalmente para os políticos aí no Brasil. Primeiro, cara, você faz o seu trabalho primeiro você deixa tudo pronto tudo acabado depois você vai brigar com seus desafetos Fica aí a lição e
0: é, amigo ouvinte conheça o nosso canal no YouTube é procure os dillons e segue a gente lá que você vai encontrar muita coisa interessante tem até o nosso programa conflito armado em vídeo Crânio e essa história agora, agora é uma história muito famosa dos Doors, é? The Doors de Morrison e a sua banda Crânio. Essa história é muito famosa, hein? O que, que acontece? The Doors. Banda icônica dos anos 60... Estava sendo comparada até mesmo aos Beatles... Era a resposta americana aos Beatles... Os caras tinham, cara tinham acabado de lançar o primeiro single... Light My Fire... É... Sucesso, sucesso, sucesso... Sim. E eles conseguiram até mesmo... Crianne uma participação no programa do Ed Sullivan... Ed Sullivan que era o cara... Todo mundo assistia ao programa do cara, o Ed Sullivan. É. E tem uma história muito famosa, inclusive, com os Beatles, não é? Dizem que tinha tanta gente assistindo a participação dos Beatles nesse programa... Que é, não teve. As, os índices de criminalidade naquela noite foram um recorde negativo. Nem os ladrões <risos> estavam trabalhando. Todo mundo <risos> parou <risos> é, para assistir o programa do Ed Sullivan, que levava e levou várias e várias bandas e contribuiu para o sucesso de muita gente. Crânio, dizem, que ele era, até comparam, né, dizem que ele era o Silvio Santos, olha aí, é. nos Estados Unidos, eu acho que era muito, muito mais Sei incrível, não, mas cara, tudo bem. Acho. Então, Crane, olha lá, o, o The Doors, os Doors, na verdade, eram o, uma banda bem pesada, com letras e tal, é. não era aquela coisa muito certinha, não. Dizem até que o pessoal da banda estranhou muito quando eles foram convidados para participar desse programa. O tecladista Ray Manzarek inclusive disse que ficou sabendo que eles iam participar pela TV. Eles estavam assistindo o programa quando o Ed Sullivan disse: "É, semana que vem teremos uma banda de rock lá da Califórnia, o um Doors". É. Então tá, creio. então beleza. 17 de setembro de 1969 chegaram os caras do Doors para tocar lá no Ed Sullivan. Dizem que o Ed Sullivan chegou perto deles e disse: Olha, galera, vocês estão muito bem, vocês estão ótimos, vocês só precisam sorrir mais, hein? <risos> é, e saiu, crânio. Mas aí chegou um produtor e disse: Ó, oh, galera, um negócio é o seguinte: essa letra de vocês aí, aquela parte que fala: Garota, é, nós não podíamos estar mais é, altos, né, crânio? Porque é, é, é higher, é, higher. É. higher que é alto, mas é uma gíria para chapado, né? Então a Sim. música que eles eram é isso mesmo. Garota, nós não poderíamos estar mais chapados. E o cara disse, olha, vocês mudam isso aí porque esse programa aqui é de família. Vocês colocam, é, garota, nós não podíamos estar mais é, alegres, não podíamos estar melhores Tudo bem? Então beleza <risos> A banda, Crânio, vendo que aquilo era uma oportunidade de muitas vendas e muito sucesso Até concordou Mas o nosso amigo Jim Morrison Jamais concordaria com uma coisa dessas Mudaram a letra dele, não é, é Crânio? Que nocesse, Mas tudo bem é. Eles então, chegou a hora deles de tocarem, Crânio Eles seriam a última atração do programa o Ed Sullivan chegou pra apresentar os caras, na verdade, sem muita animação, porque o pessoal já começou as meninas ali naquela gritaria e tudo é. mais, e ele só disse agora com vocês, The Doors, e os caras mandaram ali um People Are Strange, creio até aí, tudo bem. Chegou a hora do Light My Fire, é desnecessário dizer que o Jim Morrison, Jim Morrison não obedeceu a tal... <risos> ou, Produtor. É, o produtor, e mandou a letra, ainda, ainda caprichou no Hayer. É, <risos> chapado mesmo. É. Ah, crânio, tudo bem, acabou o programa. Acabou o a Ed música, Sullivan né? sempre vinha, acabou a música, né? O Ed Sullivan sempre vinha, apertava a mão dos caras, ah, ele passou direto e disse, agora é com vocês os nossos comerciais, <risos> e pronto, não quis, Eu quis. não quis conversa, não. Nem, conversa, nem deu ideia para os caras não, mas o produtor no final do programa disse, é galera, que gracinha, <risos> vocês, vocês estavam agendados aqui para mais seis shows e vai ficar por aqui, vocês não voltam mais e a
1: rua é aquela porta ali, fora daqui, <risos> <risos> olha aí. Ô, ô Bob, pois é cara. É, bons tempos, né? que, as, que os caras não queriam nem saber de, de venda de discos, de promoção. A arte era o mais importante. Sim, sim. Muita gente diz que isso aí atrapalhou muito a carreira dos Doors, os caras poderiam ter vendido muito mais, ter tido uma carreira muito mais frutífera, muito mais rica, Sim. se eles não tivessem esse tipo de atitude. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que é exatamente o contrário. Justamente por, pelos caras serem assim, principalmente o de Morrison, que, de, que os Dors estão aí até hoje, a gente ainda fala nos caras. Rock and roll, isso aí, cara. É contestação, é briga, é destruição. E é botar o dedo na cara do Silvio Santos e falar eu vou cantar o que eu quiser aqui, cara. Deixei de saber.
0: <risos> é isso aí, amigo ouvinte. não deixe de conhecer a nossa página no Instagram. Procure os Dylan's que você vai se surpreender. Tem muita coisa legal lá. O Crírio e essa história aqui agora Sim. é mais uma homenagem nossa a John Lennon que estaria comple completando agora 80 anos, Crânio. Olha aí, o grande Beatles, John Lennon. E a história é o seguinte, foi, a, foi quando eles gravaram o primeiro disco, 1963, Crânio, e o que, que aconteceu? Eles fizeram vários covers ali, Sim. e aí tem uma música sensacional que é Twisted Child. E o que, que acontece? Essa música, os caras já tocavam ali no Cover Club, aquela coisa toda. E era a primeira, costumava ser a primeira música do show. Mas no, na gravação ela foi a, escolhida para ser a última música, creio, por quê? Porque dava uma detonada na garganta do nosso amigo John Lennon. É, a música era rasgada Sim. e o cara botava muita verve ali, muita força, muita energia e então foi a última música que os caras escolheram para gravar e dizem que John Lennon depois dessa gravação a voz ele disse, né, ele disse que a voz dele nunca mais foi o mesmo, é. que ele, a mesma, é, que ele passou vários e vários dias, semanas ali, e quando ele engolia parecendo que ele que estava engolindo
1: uma lixa. <risos> <risos> Mas valeu a pena sem, de eu ler. Sem não. dúvida, viu, Bob, valeu demais a pena essa música. Eu acho que sem essa música, essa música é o, o grande diferencial daquela primeira Fase ali dos Beatles Quando você escuta essa música Você vê que a banda não era Uma banda normal Eu, eu faço esse, esse convite Amigo ouvinte, ouça Essa música e preste bastante atenção na, na, no, no, na voz Você vai ver que tem uma coisa Anormal ali, não é um simples Cara cantando, interpretando Uma música não, tem, tem mais Tem uma alma ali, tem uma energia é Incrível, é incrível mesmo é, valeu demais a pena o Joe ter detonado a garganta dele pra sempre, cara. Dizem <risos> que ele teve até que tomar umas pastilhazinhas, uns comprimidinhos ali que eles <risos> usavam na época. Sim. É pra garganta, Sim. é umas pastilhinhas pra garganta.
0: <risos> Crênio, essa Sim. história agora, olha só,
1: conta como
0: foi a gravação de Under Pressure. É, música sensacional do Queen, com participação incrível de David Bowie, olha aí, cara. olha só, que em 1981, o Queen estava na Suíça, num estúdio Mountain, Mountain Studios, as montanhas nevadas, é, lá da Suíça, Crânio, gravando um disco. Legal, né? Quando chega quem? Ele, David Bowie, como quem não quer nada, Crânio, como quem não quer nada, foi lá e começou a conversar com a galera e tal. E quando ele chegou, o pessoal ficou muito feliz porque levou um montão de pó, crânio, é, de cocaína. <risos> e os caras... Ali tal, daquela festa movida a cocaína e vinho. Sim. E começaram a fazer um som, né? Uns improvisos e tal. Até que David Bowie disse: oh galera, essa, essa bagunça aqui tá muito idiota. Por que a gente <risos> não faz uma música? E assim fizeram o crânio. Chegou aquele baixo icônico lá do nosso amigo Dean, eh, John Deacon. Sim. Que inclusive dizem que o Bowie começou a mandar em tudo, inclusive no baixo. Falou: o cara, não faz assim não. E o Dickon disse: o cara o baixista aqui só eu pode deixar que eu consigo fazer as coisas aqui. <risos> Deixa comigo. E uma outra coisa que dizem que o, o, o Bowie fez, que ele estava tão à vontade, os caras deixaram ele tão à vontade, que ele que deu uma ideia assim: olha, vamos entrar ali para, para a, o estúdio e cada um canta uma coisa, hein, o, o Fred Mercury. Mas é improvisação. E um não pode ouvir o que o outro cantou. E depois a gente junta. Tudo, e faz a música, e dizem que foi
1: assim que nasceu Under Pressure, credo, olha que sensacional, sensacional né Bob, e os caras eram vanguardistas, né? Um, criaram ali uma, uma maneira diferente, inusitada de trabalhar, e deu no que deu, uma música sensacional e, mas aí é o seguinte, cara. Dizem que quando o David Bowie chegou no, no estúdio com aquele monte de cocaína, né? Os caras disseram: Ô, David Bowie, você é demais, cara. Você é nosso convidado. Não precisava nem trazer esse presentinho aí pra nós <risos> e tal. E o Bowie disse: Que é isso, galera. Eu não poderia vir aqui pras Montanhas Nevadas e não trazer uma montanha de neve, né? <risos> É isso aí amigo ouvinte, você fica agora O Nova Overdrive Machine
0: E a música O Futuro Nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu Valeu, valeu Não cheguei.